0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Sukma di podcast emak Berbagi. Kali ini saya akan bercerita tentang hikmah apa yang saya dapatkan setelah saya tinggal 4 tahun di New Zealand. Ya. Kita mulai ya. Jadi saya tuh 4 tahun tinggal di New Zealand ikut suami saya kuliah, Sama saya kuliah PhD dan saya jadi berumah tangga di sana. selama empat tahun itu banyak sekali yang sudah saya lakukan ya saya juga kerja saya juga ngurusin anak saya juga volunteer kerja dibayar dan kerja nggak dibayar saya juga dari lawan obat terus di sana juga saya belajar hal-hal yang baru yang saya nggak belajar banyak itu di Indonesia yang pertama yang saya belajarin itu adalah agama. Pisah nggak sih belajar agama kok di New Zealand? Bukannya di Indonesia juga ada, bahkan gurunya juga lebih banyak ya kan? Sebenarnya belajar agama itu saya rasakan di New Zealand karena kalau kita di sini apa kalau kita di Indonesia itu. setiap hari kan ngerasakan ya di sana tuh bener-bener nggak -bener ngerasakan suara azan itu nggak dengar ngaji juga kita nggak bisa melakukan setiap hari bareng-bareng mengajian bareng-bareng itu juga nggak ada di sana ada pun juga setiap minggu itu pun juga nggak terlalu banyak orangnya jadi saya bener-bener ngerasakan saya rindu dengan suasana agama suasana kebersamaan dengan sama muslimah Indonesia di sana jadi saya juga akhirnya belajar agama secara basic ya dan penguatan tauhid. Karena di sana tuh belajarnya tuh mulai dari mul dari benar-benar mul dari nol. Terus juga di sana juga ketemu dengan uh, tokoh-tokoh pendakwahin dari Indonesia ya kayak Gim sempat ke sana, Taki Malik juga. Dan pembahasannya tuh simpel. dari situ saya jadi belajar memulai lagi tentang Agama Islam itu dari nol belajar cara baca Quran dari orang Arab ya yang di sana itu di masjidnya Oakland Uni itu ada itu belajar mulai belajar lagi dari awal belajar dengan orang-orang yang sudah sudah tua ya sudah berusia itu mereka pingin banget belajar tuh saya jadi semangat belajar lagi gitu kan terus juga yang kedua itu merasakan tentang komunitas nah ini dia nih. Di Indonesia juga ada, sama komunitas relawan itu juga banyak, saya yakin banyak sekali, tapi di sana itu karena saya juga ibu rumah tangga dan di sana e, gampang ya, mau cari komunitas itu tinggal browsing aja gampang, akhirnya saya merasakan tentang komunitas. perlunya back to community, perlunya kita itu gabung dalam komunitas, perlunya kita itu membantu sesama, perlunya kita itu interaksi, mendukung satu sama lain. Saya ngerasakan jadi volunteer, saya ngerasakan uh, jadi membernya Play Center, Play Group, membantu ibu-ibu yang ada di sana dengan sesuai dengan apa yang saya bisa gitu kan. Terus juga akhirnya saya jadi ingin untuk membantu sesama Kebahagiaan saya itu pada saat mereka itu merasa Apa yang saya lakukan itu bermanfaat buat mereka Padahal sebenarnya saya memikir Saya cuma seorang apa sih yang di rumah aja itu kan Saya ngurusin anak gitu Tapi mereka tuh merasa Apa yang bisa kamu lakukan dengan bawa anak itu membawa dampak Untuk komunitas Nah itu saya ngerasa Wah ini uh, saya ngerasakan banget di New Zealand Kemudian juga Nah, ini dia nih. Karena saya itu adalah dididik dari keluarga yang apa-apa itu mudah tuh didapat. Ya. Ya, kalau yang dibilang beruntung, ya mungkin saya adalah keluarga yang beruntung ya. Karena orang tua saya pokok itu tujuannya tuh adalah belajar. Belajar kamu bisa lulus kuliah, IP-mu bagus. Sudah tujuannya sampai situ gitu. Jadi, sesuatu yang berhubungan dengan pencarian hal-hal yang baru atau misalnya kayak tangguh itu nggak seberapa dapat saya karena apa-apa yang saya perlukan orang tua saya alhamdulillah selalu memberikan. Nah di sana saya hanya dengan suami nggak ada keluarga. Nah terpaksa dong saya juga harus jadi anak yang tangguh. Nah itu kalau misalnya orang lain merasakan ya itu mah biasa aja semua orang juga ngalamin di situ tapi tidak dengan saya gitu kan. setiap orang itu punya pengalaman yang beda-beda dan saya merasakan kalau kita itu terpaksa kita bisa jadi apapun kita bisa urus anak sambil masak sambil kerja jadi cleaning bisa jadi housekeeping bisa jadi uh, segala macam bisa jadi tangguh bahkan saya merasa kok bisa sampai ibu saya orang tua saya bilang kamu kalau nggak betah udah pulang aja tapi saya bilang enggak ya memang capek sih cari uang di sana tuh badannya lelah tapi hati senang gitu kan dapat dolar dapat teman juga dapat pengalaman Terus juga saya ngerasa pentingnya olahraga Di sana itu ibu-ibu yang sudah hampir baru hamil Itu berapa bulan ya Satu bulan itu mereka work out Mereka jalan sambil bawa stroller Dan stroller emang khusus ya Stroller mountain gitu Stroller khusus sambil bawa stroller sambil pakai baju fitness gitu Mereka jalan Mereka olahraga Bahkan ada yang sambil gendong anak Itu pun olahraga dengan gendongan khusus ya Saya pernah gendongan saya itu nggak diterima karena dianggap nggak safety untuk anak, jadi pakai gendongannya mereka dan itu sewa atau bisa beli itu harganya kira-kira seratusan dolar berarti satu juta ya gendongannya itu. Tapi saya juga akhirnya nggak kuat kenapa? Karena benar-benar warak, benar-benar aerobik dan itu sambil gendong anak. Dan saya herannya mereka kuat sekali, kuat-kuat <laughs> banget. Kemudian juga di sana saya ngerasa banyak sekali kegiatan anak tuh yang gratis. Bisa ke pantai, ke taman, ke perpustakaan Dan di sana bersih, bersih banget Bersih, rapi, nyaman Terus anak saya juga SD di sana SD itu umur 5 tahun di sana Sekolah itu nggak ada targetnya Nggak ada PR nya. PR cuma satu Baca, itu pun levelnya untuk anak satu dengan anak lain itu beda-beda Kalau anak saya level satu mungkin temennya dia sudah ada level 4 Udah ada yang level 5 Nggak apa-apa Semua anak itu beda-beda Nggak -beda, bisa disamakan terus juga saya juga ngerasa disitu pentingnya obat-obatan nggak perlu obat untuk semua penyakit anak saya tuh pernah sampai bolak-balik berapa kali itu seminggu tiga kali karena ini panas nggak sembuh-sembuh nih ini batuk nggak berhenti-berhenti nih ini pilek masih meler terus tapi nggak diapa-apain ya kita ke rumah sakit apa ke dokter itu gratis ya tapi kan kalau habis dari dokter kita nggak dikasih obat kan rasanya gimana akhirnya ke farmasi cuma beli vitamin dikasih vitamin ya, dikasih hanya vitamin C vitamin C dan itu sembuhnya batuk itu ya 2 minggu 2 minggu itu baru sembuh atau seminggu itu pun termasuk cepat kalau seminggu sembuh disuruh hanya istirahat minum vitamin makan yang banyak udah itu aja kecuali kalau ada panasnya, ada hal-hal tertentu yang mungkin, oh ini bukan bukan uh, biasa nih, ini harus perlu treatment nih, itu baru dikasih antibiotik. Tapi itu tuh bener-bener khusus. Ada nih cerita teman saya tuh baru cabut gigi, nah, baru cabut gigi, dia itu bengkak giginya malam-malam. Saya tanya, lu kamu nggak dikasih antibiotik atau apa? Enggak, terus nggak tuh sih bisa bicara gitu. Terus ya udah mungkin protokol apa kok kayak gini ya sistemnya tuh kayak gini oke lah terus dia akhirnya nggak tahan besoknya tuh ke dokter kemarin lagi ke dokter nggak dikasih apa-apa suruh nunggu sampai dua hari oke lah dia minum obat menahan rasa sakit beli umum setelah dua hari tambah bengkak tambah nggak bisa bicara datang lagi lah dia ke dokter tetap tidak dikasih apa-apa itu bengkaknya tuh, wah, itu dia udah sampai nangis itu kan udah nggak Nggak bisa nih sakit, akhirnya disuruh nunggu sampai 2 hari lagi Jadi total itu udah 4-5 hari, hari balik lagi ke dokter, baru dikasih antibiotik sama dokternya Jadi harus 2 kali balik, baru dikasih antibiotik dan dia baru enakan Di satu sisi kasihan juga ya, kayak gitu Di sisi lain ya mungkin kehati-hatian nggak terlalu gampang untuk memberikan obat Padahal teman saya ini adalah seorang dokter Tapi di sana sama dokter gigi nggak dikasih obat apa-apa Dan memang tidak bisa dibeli obat antibiotik Itu sembarangan dia harus benar-benar meyakinkan dokternya Kalau kita emang perlu nih gitu. dan, ada, dan di sana juga di jembatani sama telepon ya Bisa telepon, bisa konsultasi sebelum kita ke dokter Terutama untuk anak-anak Ada pelangket kita konsultasi dulu Kenapa nih anakmu nih gitu. Kayak anak saya tuh pernah jatuh bibirnya berdarah itu juga belum tentu juga dibawa ke rumah sakit gitu kan. harus ditangak dulu darahnya berhenti apa enggak berapa senti kalau robek berapa senti anaknya gimana panas enggak kondisinya seperti apa itu baru dokter bilang oke okay, oke okay, kamu ke rumah sakit kalau enggak ya udah ditunggu aja just wait and see lah istilahnya nah ini yang terakhir nih pentingnya be nice dan wanau wanau itu adalah keluarga be nice Orang New Zealand itu baik-baik, nggak -baik ada. Saya nggak pernah menemukan yang rasis di sana itu enggak orang lokal ya, orang lokal yang benar-benar sudah tinggal di, lama di sana. Entah itu pakai Pakeha pakai itu orang orang kulit putih, orang Eropa atau orang yang pendatang di sana itu seperti mereka benar-benar nice gitu. Kalau misalnya mereka nggak suka, mereka nggak akan nggak akan sampai kontak fisik atau misalnya menunjukkan tidak suka gitu. Ya. Saya beberapa pernah ada orang yang enggak suka menunjukkan tidak kesukaannya gitu ya. Cuma maksudnya saya oh saya paham. ya sudahlah ya selama mereka nggak ganggu saya saya juga akan memahami kalau mereka memang agak enggak tidak suka gitu kan dengan saya uh, ya sudah gitu. tapi sisanya yang lain itu mereka naik nice, sangat-sangat sangat-sangat mendukung sangat-sangat baik kata-katanya tuh seperti kata-kata puitis sastra gitu yang hebat itu saya di sana kok bisa sih mereka berkata-kata itu kata-katanya yang bagus banget gitu kan nggak hanya terima kasih ya gitu tapi juga ya kayak kayak berpuisi kayak bersajak gitu dan saya cuma bisa bilang ini jawabnya gimana ya kok mereka kata-katanya bagus banget ya gitu. bahkan pada saat saya kondisi terpuruk Pada saat saya habis melahirkan terus anak saya didiagnosis cystic fibrosis di sana, walaupun ternyata hanya mekarier membawa ya, tapi itu kan cukup membuat saya sedih di sana. Alhamdulillahnya nggak sampai baby blues. Itu teman saya hanya memberikan kata-kata motivasi ke saya. Itu saya sampai uh, ini kok bisa gini ya sampai dalam gitu kan. Ya. Dan itulah konsep wanna, konsep keluarga. Mereka enggak bertanya kalau kamu perlu apa-apa, kontak aku ya, enggak. Tapi mereka gini, kamu perlu laundry enggak? Kamu perlu belanja enggak? Jadi yang kita pikirkan oh kayaknya perlu deh, kalau yang pertama kali kita mikir biasanya kamu perlu apa? Jadi kita kan harus mikir dulu, ini enggak. Jadi perlu laundry enggak? Kita lihat laundry, oh iya ya, laundry kan numpuk. Oh, perlu perlu gitu. Kamu perlu ke supermarket gak untuk belanja, kita lihat beras habis, ah, ya bener juga, perlu ya nah kayak gitu tuh, saya ngerasa ini dari teman-teman volunteer komunitas saya yang ada di New Zealand itu, konsep kebersamaannya konsep kekeluargaannya itu benar-benar sangat erat dan mereka benar-benar menghargai namanya privacy nggak ada namanya kontak fisik itu, nggak ada kalau kamu nggak nyaman, mereka juga tahu kapan harus mundur, kapan harus maju, dan nice nya itu yang bener-bener luar biasa cara tatapannya cara bicaranya itu yang aduh bener-bener saya ngerasakan di sana itu orangnya super baik orang New Zealand super, super super duper baik salah satu alasan kenapa saya menyukai New Zealand itu adalah vibes dari lokal person orang-orang lo lokalnya itu bener-bener sangat baik selain pemandangannya yang indah ya pemandangannya bagus pemandangannya sangat bagus tapi orang-orangnya itu yang membuat saya itu masih terbayang sampai sekarang saya ingin balik ke sana karena saya masih ingin merasakan uh, now-nya, konsep wanau now, konsep kebersamaan dan konsep nice-nya itu sendiri ya itu dia empat uh, tahun saya hikmah 4 tahun saya di New Zealand Semoga teman-teman yang dengerin ini punya kesempatan untuk pergi ke New Zealand Entah kerja, entah kuliah, entah liburan Kalian pasti bisa Kalian pasti bisa kesana insya Allah Dan Indonesia itu lebih baik sih Karena dekat dengan keluarga itu prioritas saya Tapi pengalaman itu juga penting Jadi kalau ada pengalaman, ada dana Kenapa nggak dicoba gitu ya dan tinggal di luar negeri itu meningkatkan kemandirian dan kedewasaan terutama untuk saya. Saya bisa punya pengalaman baru selama saya hidup ya selama saya besar kira 20 tahun lebih itu saya nggak pernah punya itu dan saya bisa dapat pengalaman itu di luar negeri. Oke, demikian cerita saya di podcast Emak Berbagi kali ini ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil Ambil positifnya Kalau ini menginspirasi Jangan lupa follow podcast emak berbagi ya Terima kasih Sampai bertemu di cerita emak berbagi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh